0: 那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下今天投稿的这位朋友，他都说了些什么。这位朋友是这么说的：“大概你好，你叫我妍妍就可以了。我是云南文山州的苗族人，我听你故事已经快两年了，最喜欢‘打开夜谈’这个栏目。很多听众朋友都投稿分享一些他们身边的故事。”今天呢，我也来说一说发生在我身边让我害怕的事情。第一件事情啊，是发生在去年的三月份。那段时间，因为我一直生病，所以连续一个星期都没去上学。那天大概是下午两三点的时间，我突然头特别晕，然后我跟坐在一旁绣十字绣的妈妈说：“妈，我头晕，去睡一会儿。”然后我就去睡觉了。我一觉醒来，房间里没开灯，黑乎乎的。然后我伸了个懒腰，就平躺着看着我头上的蚊帐。当我转身准备起来的时候，我看见我床边坐着一个面对着我的模模糊糊的白色影子。这个影子看不清脸，但是我就是有一种感觉，感觉就是我妈。当时把我吓了一跳嘛，我就莫名其妙地说了一句：“妈。”你吓到我了，然后我还拍了拍胸口呢。可是就在一眨眼之间，那个影子不见了。这下子我更害怕了。平常也总是听一些恐怖故事，然后我就喊了一声妈，没回应，我就赶紧下床，穿上拖鞋去找我妈去。来到厨房，看见我妈正在做饭，然后我就问我妈：“你刚刚是不是在我房间、啊？”我妈说：“没有。”我就跟我妈说了刚才的事儿，我妈说我可能是看错了，我也就没再说什么。但是我那会儿已经睡醒有一段时间了，不可能看错呀。因为生病一直不好，后来呀去找了我们村里的一个会看事的婆婆，哎，后来好了。还有一件事儿是发生在我们学校，有一些学校听说是建在乱葬岗上的，好像我们学校也是。我那会儿读五年级，我们女生宿舍一共有六层，有四个单元，学生住在一单元，其他单元是老师还有厨房阿姨们住的。一层有三个宿舍，我那个时候住在三楼三杠三，我睡的是上铺靠窗户，窗子那一面就是楼的背面，楼的背面有一个大约两米的围墙，有一条够人进去的缝，下头堆满了垃圾。都是我们这些学生买零食去宿舍吃，然后从窗子那边丢下去，慢慢的就给它堆起来了。每过一段时间，就会有人去那里把垃圾给烧了。学校里面总是有一些人说，晚上女生宿舍楼后头会有婴儿的哭声。我记得有一回，我晚上睡到半夜，听见窗子下头有人唱歌，还有一个声音像是吹笛子的那种动静，我就突然醒了。而那个歌声在我醒的时候停了。我是睡在窗子那里的，所以就往下头看了一眼，但是什么也没有。窗子是开着的，风也呼呼的吹着。我关上窗子，躺下继续睡。可是没一会儿，那个唱歌的声音又开始了，不过声音像是小了一点。这下我害怕了，赶紧起床，抬着被子跨到旁边社长的床上挤着睡，把头缩进被窝里。那天晚上，我不知道是自己过了多久才睡着的。那种害怕躲在被子里头，热得满身是汗，头都不敢伸出来的感觉，真是难以忍受啊。有一次，我们在社管老师检查过后，都拿出自己的娃娃来玩一玩。那会儿，女孩都喜欢芭比娃娃，我们有娃娃的就都把芭比娃娃拿到学校来玩。那天晚上，我们还是像前几晚一样，拿着娃娃，假扮着谁是公主，谁是王子，这么玩。玩到大概十二点多的时候，突然有个男人的声音在窗子外面冷不丁地说了一句：“喂。”那个声音很清晰，并且挺大的，就像是站在窗子那边说的一样。我们宿舍的人没有睡觉呢，当时还在玩娃娃的人，可是都听见这个动静了。好了，第一位投稿的朋友，他的分享就结束了。咱们接下来一起听一下第二位朋友的故事吧。凯哥你好，我来投稿了。我是个女孩子，怎么说呢？我感觉我好像从小就是灵异体质，大大小小的灵异事件经历了不少。这不就在上个星期，我又经历了一次灵异事件。我刚刚在微信上跟我小姐妹讲的时候，她说太害怕了，甚至她整个人都发毛了。让我试着投稿给你说说，所以我就来了。我相信大家都知道“动土”这个词是什么意思吧？在老黄历中，“动土”是指建筑房屋的时候第一次动起锄头挖土，或者迁徙、搬家、迁移住所。一般在农村的家里啊，想要建个花池啊，或者给屋顶添个瓦什么的，都归“动土”这一说。不过我不知道在城市里的大家有没有这个说法。但是在我们村家里要是装修啊、搭房子，都得找个仙家看日子。如果在不该动土的时间里动了土，有可能会形成土煞，不仅会对家里的老人、小孩或者男女主人的健康造成影响，甚至土煞还会对主家的财运、事业运有一定影响。这边说了挺多废话啊，这些东西可能百度里也能找到，咱们进入正题吧。我跟男朋友要结婚了，所以要开始装修房子。房子买的时候就是精装房，于是未来婆婆在上个星期带了人来看看，说怎么装比较好。在寻求了我的意见之后，决定把现有的稍显老气的电视背景墙拆了，换个款式。因为要别人拆，人工费需要五百块钱，所以我决定我跟我男朋友自己拆，还能把这五百块钱省了。可奈何这个背景墙太结实了，还有马赛克瓷砖，抠起来费劲呢、啊。我们就找了铲子跟菜刀，愣是把墙皮都铲掉了，才给它抠下来。这个是前提啊，在扒掉背景墙的第二天，因为跟男朋友睡觉太热了，我就跑到沙发上睡。我窝在沙发上，往外伸出头就可以看到我们家防盗门。然后我睡着睡着，感觉有个人过来了，在我头顶走来走去，走了好几个来回以后，就开了防盗门出去了。可是过了一会儿又进来了，又是走来走去，然后又从大门出去了。我就很奇怪，我以为是我男朋友在干什么，我就爬起来伸头看了一下，没有人，门也是关着的。我当时起来上了个厕所，开了一下主卧的门。结果男朋友睡得跟头猪一样。我以为是我没睡舒服做梦了，也就没想太多，就继续躺在沙发上睡。可是睡着睡着又感觉有个人走了过来，从大门出去了。然后过了一会儿又有人过来了，又出去了。直到我听见了一声超级大的关门声，我一下爬起来了。我一看是我男朋友买了菜回来准备做饭。我问他：“你回来几趟啊？”他说没有，我出去了一趟，买了菜，回来之后你就醒了。这个时候我心中虽然有点害怕，但是仍旧没多想。第三天我还是跑去沙发上睡了，跟男朋友打了一晚上游戏，没有睡觉，所以睡之前去洗了个澡。我窝在沙发上，头发湿湿的搭在外头，我放了大凯哥的故事就睡着了，因为头发太湿了，我一直都是浅睡眠的状态。身体睡着了，但是意识有点清醒那种。而这个时候，我又感觉有人从大门走过来了，走了两圈。我是面朝沙发靠背，背朝外头的，我就感觉头顶有人走了两圈，然后走到我后背来了。我当时一下子有点发毛，但我还是处于那种很困没醒的那种，因为我一晚上没睡了嘛。然后我就感觉后背的那个慢慢低头看我了，就是马上要挨着我的那一种。这会儿我头发都快炸下来了，突然一抬头睁开了眼睛，什么都没有，也不是我男朋友。不知道大家能否体会到这种感觉？反正我就保持着扭脖子抬头的姿势愣了好久，然后迅速抱了枕头就往主卧跑，一下子冲进了男朋友的怀里。我男朋友还说：“你跑什么呀？鞋都不穿。”反正我也没跟男朋友说，就继续睡了。从那天以后，我是再也没去过沙发那边睡。因为要装修了，所以我回自己家了。家里正好有个阿姨来串门，说儿子特别倒霉，上个月开车撞了个骑车的女人，这个月事情还没解决完，他从一个一米多的台阶上摔下来，腿居然断了。所以跑回村里来找仙家看看。仙家问他是不是动土了？动土没有看日子吗？动完了土之后有没有卸土啊？我想了想，一拍大腿说：“对呀，村里老家要拆迁，别人都是加建房子，想多分点钱。他们家也加建了几间南房，不过事情太匆忙了，没找人看。最后仙家看了，做法给安排妥当了。”我妈一听也急忙拉着我去仙家看完了之后，说我们的行为也叫动土，放心吧，没什么邪祟，就是动土之后冲得太碎，改变了家里的风水格局跟气场。我这个人呢人气儿又低，所以能够感知到不同寻常的东西，还说没啥大问题，也安排坐床法师给解决了。这个结尾呢我不知道怎么写，反正这个事儿就算这么完了。得亏不是什么鬼怪的事儿，不然我胆子那么小，非得把我吓死不可。再简单说一个我妈小时候经历过的灵异事件吧。我妈小学的时候特淘气，每天跟着男孩子跑着疯。每天下学回家必经之路要走一段过火车的铁路。有一天他们下学回家，看到铁路桥上围了一堆人，说是撞死人了。别的女孩子不敢过去。我妈胆子忒大，拉着几个小男孩就扎人堆里了。进去一看，好家伙，被撞的那个人整个人都分开了，白的、黄的，还有碎肉混合着血，躺的满地都是。这要是别人家的孩子，早就吓傻跑回家了。可我妈呢，就一直跟着看，天黑了才回去的。可是回到家之后，晚上就开始发烧，说胡话。我姥爷拉开我妈被子一看。我妈背上、身上密密麻麻的全都是小脚印儿。我姥爷也是对这方面稍微懂一点，披上棉袄就出去买黄纸、纸钱。黄纸擦了我妈全身，又出门把擦过的黄纸跟纸钱一起烧了，嘴里还念叨“小孩子不懂事儿，莫怪莫怪”之类的话。然而，都过去五六个小时了，我妈还是高烧不退，不停的说胡话。说起来，我姥爷也是个人物啊。当天凌晨一狠心，又披上棉袄去了铁路。我姥爷去干嘛了？他是去帮那家人缝尸了，据说是我姥爷亲手缝的。然后天亮以后，我妈就好了，身上的小脚印子也退了。我问我妈这事她怎么知道的？我妈说姥爷怎么缝的？我姥爷没说，是后来我姥姥跟他讲的这个事儿。但是他年纪太小，现在也记不清。我想向我姥姥求证啊，不过他老人家现在老年痴呆了，估计也问不出什么来。好了，咱们本期《大开夜谈》做到这儿就结束了，非常感谢大家的收听。第一位投稿的朋友，他说的这个事儿，第一个觉得怪怪的。你看，睡醒一觉之后，盯着这个文章在看，看着看着，哎，怎么旁边有个白色的影子呢？感觉像是妈妈，哎，吓一跳。可是，一眨眼之间的功夫没了，他是不是眼睛就是说人醒来之后，这个眼睛有一些模糊呀，或者视力变差，看到的一些重影呢？总感觉这个不像是什么灵异事件。可是第二个朋友他说的这个就有点道理了啊。第二个朋友他说了这个冻土这个事儿，不知道大家还记不记得啊？呃，在我们山东这边，这个冻土看日子，这个有些讲究，但是绝大多数人已经不在乎了。包括现在，你看新家装修啊，或者说是房子格局不好，自己改一改，也没听说过有烧纸钱的、啊，或者说是，呃，动土啊，呃，这种忌讳。但是在我们山东这边，有一件事是必须要重视的，就是安床。不管你是租房子还是买了新房子，你往里头放床，哎，那个时辰是非常讲究的，甚至得卡到某个时辰、某个小时那边，就必须得很准。甚至有很多卖床的，哎，他把床组装好之后立着放，就在这等着你。你跟他说，哎，时辰到了，一掐表，他呢，赶紧进去给你安上。说来也挺好笑啊，可能这都是一些民俗禁忌吧。这个大家信则有，不信则无了。还有第二个让人印象深刻的故事，就是咱们第二位投稿人他的母亲小时候，好家伙，哎，这么血腥的场面也敢看。不过这个呢，警告大家啊，现在是七月份了，不管是在路上看到什么车祸啊或者之类的。千万别凑这个热闹，别凑这个头，尤其是一些比较惨烈的，或者说是出现意外事故的，别在这凑头看，看那个干什么呀？一个不合适，反而把自己扑着怎么办？敬畏即可，大家谨记。好了，咱们本期大凯夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，分享一些奇奇怪怪的故事给大家听的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群， 5 4 6 7 6 8 6 8 4把你想说的私信给群主就行了。还有第三种最简单的投稿方式，把你想说的发送到邮箱1 3 1 4 7 8 3 8艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。